0: Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Bardi Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, El Radical.
1: Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
0: mono teníamos de podcast, de escucharos, de reírnos, de estar juntas y cerquita, reunidas bajo la mesa camilla que es este Radio Jabuta. Esta es nuestra cuarta temporada juntas y es posible gracias a vosotras, literalmente. Suffocate me, so my tears can
2: be red. Y nueva
0: temporada, nueva sintonía. Quien nos canta ahora se llama Aurora y es una promesa cumplida de 24 años cuyo tema central en su discografía es la lucha contra el cambio
2: climático.
0: Cuando el último árbol haya sido cortado y el último río envenenado, entenderéis que no podéis comeros el dinero. Les recuerda a Aurora a los neoliberales y capitalistas y a los poderosos que no mueven un dedo por el planeta. Con este temazo, SID, semilla.
2: Fall, the
0: cannot... Y de la semilla de Aurora a la semilla que queremos esparcir desde Radio Japuta, el feminismo radical. Más necesario cada día en un mundo donde se hace más y más difícil que nos dejen reflexionar y tener análisis crítico. Donde los ataques nunca cesan. Donde ser radical, ir a la raíz, señalar que el emperador está desnudo, está penado socialmente. Nadie dijo que ser feminista iba a ser fácil. En un mundo patriarcal no puede serlo pero no por eso vamos a detenernos, al contrario, los obstáculos nos hacen más fuertes, nos generan más rabia con la que salir a gritar y si estamos juntas, nuestro grito es atronador. Hacemos un especial contra la presión a la que nos someten para ser madres sobre cómo el patriarcado quiere exprimir hasta la última gota nuestra capacidad reproductiva para denunciar y para visibilizar cómo desde todos los frentes nos dicen que nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo. Antes de empezar, quiero mandarle un abrazo a todas las compañeras feministas radicales a las que Facebook, Twitter e Instagram siguen baneando, sacando de nuestros muros o directamente cerrando y eliminando para siempre sus cuentas por ser activistas contra el género, contra la prostitución y, en definitiva, por ser abolicionistas. Este podcast es abolicionista. A mí también me han chapado cuentas. Pero Zuckerberg, ah, amigo mío, aquí no llegas. En este podcast manda nuestro porrus. Ahora sí, comenzamos este especial No Madres, primer capítulo de la temporada, llamado Que no quiero ser madre, coño ya.
3: Tengo 34 años y no, no quiero tener hijos. Tenemos tiempo libre, ¿no?, para visitar a la familia, a los amigos, hacer lo que, hacer lo que nos apetezca. Siento un poco depresión a veces, ¿no?, y creo que piensan como, Ay, somos jóvenes, ¿no?, no saben todavía, ¿no? Ya cambiaron de opinión.
0: Bueno, ¿y tú para cuándo? A lo cual yo respondí... Pues a lo mejor para nunca. ¿Cómo vas a dejar a tu madre y a tu padre... con lo que le gustan los niños sin nietos? ¡Shock! Te quieren hacer sentir culpable... por no darle nietos a tus progenitores. Pero ¿de qué pino hemos caído? por diosa!
4: Yo tengo 41 años... Ya decidí hace años que, que, no, que no quería ser madre. Se supone que es nuestro destino. ¿Qué pasa? O sea, es como si, como si no fuese una mujer del todo, una mujer de, de verdad, ¿no? Es difícil y es duro. Y es ir contracorriente y, y, como decía antes, es algo, es algo transgresor.
5: ¿Cuándo decidí no ser madre? Pues
6: cuando empecé a trabajar como niñera. A ver, las criaturas mmm, me encantan, sobre todo los bebés tan tiernos y bonitos. Me parece además súper divertido ser testigo de, de, de su
5: aprendizaje, ¿no? Pero cuidar de una criatura es agotador, al menos en esta sociedad. Además sabemos que en esta
3: sociedad quien las cuida es casi siempre una mujer. Además creo que es un acto solidario, ¿no? Con, con el planeta, con la humanidad. Como para de reproduciros, por favor, mm, para ya, que somos muchos y muchas. Vamos a intentar arreglar lo que tenemos y luego ya veremos.
7: Mira, por primera vez me atrevo a enviarte un audio. Estoy indignada. Estoy un poco cabreada, de verdad, lo digo. He pillado al perro, me he ido a pasear y he pensado, <risa> en vez de estar diciéndoselo yo sola, por primera vez me he sentido como acompañada en este cabreo. Porque es que no son cosas que os pasan a vosotras, es que yo me siento identificada, me siento parte de... Sentía que tenía, no sé si cientos de mujeres ameladas. Amelada? Muchas veces me salva, me da libertad.
1: Y Y con
0: este poderío, que como lo echaba yo de menos, le dedicamos el programa de hoy a todas las mujeres que han puesto los ovarios encima de la mesa en el pasado, que han dicho no a las presiones, que se han escuchado a sí mismas antes que al resto, que nos han allanado el camino a las que decidimos hoy sobre nuestra vida y nuestro cuerpo con más seguridad y más conciencia gracias a ellas. Para todas las compañeras de lucha que nos abrieron caminos que creíamos intransitables va este podcast de hoy.
8: Yo tengo 39 años. Hace como dos años en una revisión ginecológica las dos ginecólogas que había me comentaron que tenía un montón de huevitos. Tampoco lo pedí opinión. Y hace un año me quedé embarazada sin querer. Tengo pareja estable pero no, no íbamos buscándolo y decidí abortar. El tema es que se lo conté a algunas amigas todo el mundo me preguntaba, ¿qué tal te sientes emocionalmente? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Y sus ¿estás segura? Iban relacionados con, chica, tienes en aquel entonces 38 años y a lo mejor es tu última oportunidad. Y yo, joder, nadie nunca pregunta a una chica que se ha quedado embarazada ¿lo vas a tener? ¿Estás segura? Con todo lo que acarrea ser madre. Yo tenía mi decisión clara incluso antes de saber que estaba embarazada. Y bueno, pues tengo 39 años si se me, entre comillas, pasa el arroz pues se me pasa el arroz, pero no voy a dar prisa porque tengo un reloj biológico ni voy a traer una criatura a este mundo a la que no estoy segura querer ni querer cuidar ni, ni nada
0: A nadie se le ocurre plantarse delante de una madre o de un padre y decirle, pero ¿qué has hecho, Manolo? ¿Tú te has dado cuenta cómo está el mundo? ¿Te has dado cuenta de que hay sobrepoblación, Paco? ¿Que no hay recursos para todos y el planeta se está muriendo? ¿Eres consciente de que ya hay niñas nacidas que no tienen madre ni padre que
3: podrías adoptar? Una mano,
0: Pero decides no ser madre o abortar en este caso. Eh, y por, por ejemplo, por todas esas razones de antes, y es como, pero vamos a ver, muchacha, tú lo has pensado bien, que con 39 años igual no lo has pensado bien. Eh, a ver, que no vas a verte en otra. así con esta edad, ¿eh? es tu última oportunidad para cambiar tu opinión vital sobre la maternidad, así, en dos días. Y suaves que fueron, ¿eh? suaves que fueron, compañera, en comparación a muchas otras cosas que sabes que oímos las no
9: Yo suelo vivir fuera y, y bueno, para mí las amigas y los amigos lo son todo. Y un año organicé una quedada en casa de mis abuelos, que tiene una casa en, en la montaña que al final pues, utiliza toda la familia. Y pedí la casa, me la dejaron, todo muy bien. Y cual fue mi sorpresa que en medio de la comida de reyes coge mis abuelos y me dicen que esa casa, en esas fechas tan señaladas, digamos, que tenía prioridad la familia. Yo me quedé blanca, como puedes comprender. La familia está compuesta por tíos, primos, no sé qué, súper tradicionales, todos parejas heteros con sus hijos y algunos primos más pequeños que yo que no suponen ningún problema nunca. Y todos con suficiente dinero para pagarse unas vacaciones donde quieran. Y vaya, que esa casa además la usan muchísimo en invierno, van cada fin de semana. Y yo, que una vez cojo y la pido, me cae esta hostia en medio de la comida. Y nada, me dejaron muy claro que que si yo no tengo hijos, ni maridito, ni mujercita, siempre voy a ser la última.
0: Necesitas descendencia para que te dejen usar una casa que usa toda tu familia, claramente. Y creo que esto que te ha pasado le pasaría a muchas otras compañeras. Muchas que probablemente ni lo pedirían porque no se sentirían con el derecho de hacerlo, si es solo para ella y sus amigas. Porque hacer vida con tus amigas y amigos no es tan legítimo como hacerlo con tu pareja y tu descendencia. Una quedada con amigas que no ves por vivir fuera no se puede comparar a pasar unos días en familia. Tus amigas no son tu familia, tu familia es quien ellos digan que es tu familia, vaya. ¿A Vox le gusta esta definición de familia? Se lo dices la próxima vez que lo veas. Mucho ánimo, compi.
3: Mi madre, claro, estaba muy contenta porque ya era abuela. Tenía un nieto por parte de mi hermana y al tiempo pues, tuvo una nieta por parte de mi hermano pues siempre me, me decía que faltaba uno por mi parte y yo le decía que no, que bueno, que tenía que empezar a asumir que a mí la maternidad no me llamaba por ninguna parte al principio mi madre lo veía de forma dura como que yo no estaba evolucionando a, al siguiente paso con el tiempo he entendido que soy igual no soy menos mujer, ni soy menos persona por no haberme reproducido en una mujer de 74 años entender eso creo que es de, de agradecer cosa que luego por ejemplo con amistades de mi misma edad o quizá incluso más jóvenes que supuestamente tendrían que tener un pensamiento un poco más progresista no entienden que no haya querido ser madre o que no quiera ser madre, incluso en estos últimos estertores de mis óvulos, pues hay gente que no lo entiende, que no estoy realizándome en ese papel de mujer y ellas que ya han pasado a ese siguiente nivel y son madres, como que no es que me recriminen, pero sí sacan siempre la broma esa de «¿y tú qué vas a saber que no eres madre?». Bueno, pues no, no lo soy, pero es que, joder, fui hija y en ese aspecto a lo mejor pues podría tener un mínimo de conocimiento.
1: ¿A quién
0: no le han dicho esas frases? O la de, eso lo dices porque no eres madre, eso lo haces porque no eres madre. Ni siquiera hablando de nadie, sino hablando de mí misma. Joder, pues es que es otro motivo para no querer ser madre. Si supuestamente voy a cambiar tanto en mis opiniones y en mi forma de actuar al tener una criatura, no sé yo, ¿y si no me caigo bien como madre? (risa) Mi favorita, amigas mías, es la de ¿te vas a perder esta experiencia? Vamos a ver. Voy yo diciendo a las madres y a los padres que se van a perder la experiencia de vivir una vida sin criaturas no se me ocurriría en la vida. Esta frase me la han dicho hasta hombres que no son ni padres todavía, amigas. Date cuenta. Pamear y no echar
1: gotita. No tengas
0: miedo a hablar, nos dice Renata Flores con tijeras. Trap quechua que nos llega desde Perú para llenarnos de fuerza y alzar nuestras voces.
7: Todo lo que pasa para bien y para mal me pasa también a mí y eso me da mucha fuerza, me da mucha compañía y
2: me da alas. <tose> Vosotras nos dais alas, para llegar más lejos, para alcanzar más oídos, para traerte más voces, para que ninguna compañera se sienta sola, loca, perdida, aislada. Entra en radiojaputa.com y matrocina, financia, Radio Japuta. Sin vosotras,
3: nada.
10: acepto
7: ser esclava de ningún señor. No recuerdo haber firmado un acta de sumisión.
0: 21 artistas peruanas se han unido para interpretar Tenemos Razón. Ni locas, ni histéricas. Basta con unirse, compañeras. Tenemos Razón.
1: Soy mucho
6: más que pie. cuando mis hermanas empezaron a tener hijos, vi el modo de vida que tienen, lo respeto mucho, me parece un proyecto increíble, pero me di cuenta que no era el modo en el que yo quería vivir. Entonces, bueno, pues a todas las que estén un poco en mi situación, sé que muchas de ellas se sienten en la necesidad de justificarse y creo que en este tema hay que ser súper asertiva, es decir, claramente, si no lo sentimos, es decir, hay que vivir en nuestra propia libertad de conciencia. Si realmente no nos lo pide el cuerpo, no lo hagamos. Y es importante que lo digamos, porque creo que cuando damos... Eh, fuerza nuestra libertad personal, todas las personas que están a nuestro alrededor se refuerzan, ¿no? refuerzamos la, la libertad de los demás. Creo que también es importante que cuando la gente, obviamente, nos va a decir algo, que en vez de a darnos, eh, lo vemos disfrutar, es decir, al final, cuando todo el mundo te dice eso de que toda mujer quiere tener hijos y tú le dices claramente que no. No tienes que decirles más, porque el que va a sufrir es él. Puedes disfrutar viendo cómo su cerebro va a intentar explicar tu existencia porque está fuera de sus límites cerebrales. Con lo cual creo que tenemos que divertirnos.
0: Completamente de acuerdo con la actitud de la compañera. La verdad es que yo soy mucho de esta opinión. Decirlo clarito y si quieres, partía de risa, mira que te digo. Y que ellos lo bailen como puedan. Siempre he dicho que no quiero ser madre y he visto la evolución de las reacciones. Cuando era niña y adolescente, pues con ternura, en plan, la pobre llama así la atención. ¿eh? Con veintitantos, con condescendencia, bueno, ya querrás, ¿eh, amiga, ya querrás. Ya con treinta y tantos, la cosa se empieza a poner tensa. Te cae un, eso es muy egoísta, o el manido, te vas a perder la mejor experiencia de la vida. Mejor especialmente cuando viene de hombres, porque te vas a perder una experiencia única, me lo dices tú, Manolo. Tú, que ser padre no es lo mismo que ser madre. No decirte, quiero, si no
1: decisión, es que,
0: de verdad, de verdad, muchachada, que, que las no madres ya hemos pensado en todo. Que no ser madre es una decisión que se toma cada día, en cada etapa de tu vida. Que la presión es tal que nunca se te olvida que tienes la capacidad de parir. Que te ronda siempre el rum. Si decimos que no queremos ser madres, es porque lo hemos valorado, pensado, sopesado y hemos concluido que nuestra opción vital, a pesar de ser algo muy a contracorriente, como decía la combia al principio, es la de no ser mamás. No hay nada que pueda ocurrírsete a ti que no hayamos pensado nosotras antes. Coño, es que a veces parece que acabamos de aterrizar en la Tierra... Y te te vienen a explicar las cosas como si no supieras de qué va la historia. En plan, no, mira, siéntate, cariño, que te voy a explicar una cosita muy importante que al parecer en 39, 45, 50 años no has tenido en cuenta. Venga, hombre, buenas noches.
2: Yo estaba casada, tenía mi pareja y en esta sociedad tan patriarcal que tenemos, pues todo el mundo empieza a preguntarte que cuando vas a tener hijo que cuando vas a tener y yo en mi mente pues siempre he dicho, pues yo no quiero ser madre. Pues hasta tal punto que a mí una chica me dijo que cómo era posible que le hiciera eso a mi marido, que si por él no iba a, a, a ser capaz de tener un hijo para darle el gusto a él. ¿De qué estamos hablando? ¿Que yo le tengo que dar el gusto a un hombre que quiere ser padre? Si tú no quieres ser madre, tú estás en todo tu derecho de decir yo no quiero ser madre y punto. ¿Te tienes, ¿Te tienes que
0: reír o no te tienes que reír? O sea, no vayas a dejar a tu pareja sin saber cómo es ser padre. El cómo es ser madre, que es muy diferente, pues eso otro pongo tú papas.
2: A mí me han llegado a decir incluso que si soy una egoísta porque no quiero ser madre, que si solamente pienso en mí, Y que si no soy madre, ¿qué ilusión tengo yo en la vida de hacer nada? Porque los hijos es lo mejor que hay en este mundo. Y que hasta que tú no seas madre, no vas a entender lo que te quiere tu madre, por favor.
0: Varias cositas con esto. Bueno, vuelve el, ¿no? el famoso egoísta, que de verdad hay que, renovar, hay que renovarlo ya, el arsenal de misiles pro maternidad hay que renovarlo, porque tal y como está el mundo, eh, lo de egoísta ya no cuela. Sobre el amor de las madres, pues otro mito de mierda. Hay madres que no quieren a sus criaturas, que no saben quererlas, que no pueden. Hay madres que luchan a diario contra su arrepentimiento por haber parido. Hay madres que quieren bien y madres que quieren mal. Esto de que las mujeres seamos todas unas arpías, pero nuestra versión madre, seamos ángeles, no cuadra por ningún lado, macho.
5: No estoy en campaña reclutando mujeres que no quieran ser madres, ¿vale? Por eso no doy mis razones, solamente quería comentar mi experiencia. El estereotipo bajo el que se me cataloga como mujer latina es que seguramente yo me muero por casarme y tener hijos. Lo sé porque no hay novio que no me haya dicho que quería tener hijos conmigo. No en ese momento, siempre en el futuro. Que sería una madre estupenda, súper dulce. Sin importar cuántas horas yo haya puesto explicando cuáles eran mis motivos para elegir la no maternidad. Hace años estaba casada. Atravesé una depresión muy grande cuando me divorcié. No por el divorcio en sí, y no por las maneras Y ahora no, que miro hacia atrás Y es como que yo fui a un casting Donde se buscaba novia Y me dieron el papel Y tiempo más tarde me ascendieron a esposa Y yo iba súper ilusionada, enamoradísima ¿no? Pero me despidieron del matrimonio Por no querer ser madre Y esto no tiene relación Pero lo quiero decir porque me quiero quejar vale <ríe> También se me despidió del matrimonio Porque no estaba dispuesta A permitirle una pareja abierta Mientras y yo quedaba embarazada es que es de no creer. Pero don't cry for me, primas. Que no hay nada que los capítulos de Radios a ja no puedan curar.
1: Yo no creo
5: en las coincidencias, Barbie. Eh, me pregunto por qué los hombres, solo los hombres de los últimos años, viven pregonando su deseo de ser padres. Porque creo yo que durante la historia se han encargado de crear el estereotipo del hombre que no quiere echar raíces. ¿No será que ellos nunca han tenido que elegir? Porque pueden tener 820 años y un día decidir tener hijos y buscarse una bolsa de parir. Y si por X o Z esa no les funciona, pues tirarle y comprar una más joven, ¿no? ¿No será que la paternidad ha sido un derecho para ellos donde no tenían que invertir tiempo ni esfuerzo? Siento que les ha llegado de sorpresa la noticia de que existen mujeres que por elección propia no quieren ser madres. En mi caso, el divorcio llegó cuando se dio cuenta de que no cambiaría de opinión. Cinco años yo me pasé explicando mi perspectiva y él pensaba que en realidad podría manipularme. Yo fui clara desde el minuto uno y él solo podía ver... La dulce madre en la que él me convertiría, ¿no? Y sé que fui un extra de quita y pon porque después del divorcio buscó rápidamente una suplente y ahora tiene una hija. Nunca me eligió como persona. Solo como este estereotipo de buena madre en el que encajo por esta cara redonda y mi voz de ratón, ¿no? Pues nada Barbie, este es el culebrón que quería compartir. Y simplemente decirte que te necesitamos. A ver, primas, nos necesitamos entre todas. Nunca van a saber cuántas historias no relacionadas a mi vivencia me han curado las heridas. Un fuerte abrazo.
1: Me levanto
5: y te aplaudo, compañera. Quiero ser tu amiga.
0: Qué bien explicado, qué conciencia tan profunda de esta experiencia pasada tuya, amiga. Qué maravilla oírte. No puedo añadir nada más que gracias, mil gracias por compartir tu aprendizaje y tu vivencia con nosotras, te mando un abrazo enorme
4: ¡Bendito 25, 26 años! Que dije yo, ¿cómo? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Quiero ser madre en serio? Empecé a ver casos de hermanas, amigas, primas, conocidas que empezaron a ser madres y automáticamente dejaron de ser amigas, hermanas, conocidas, parejas, trabajadoras, mujeres para solo ser madres y dije, ¿perdona? ¿En dónde está el truco de magia? No. Porque mmm, la vida que tengo no es la vida que esperaba tener o que me gustaría tener toda la vida. ¿Para qué me la voy a cargar? No quiero tener hijos, no quiero tener esa carga y no quiero tener un contrato de por vida con nadie con nadie no me refiero al padre de mis hijos sino a unos hijos otra cosa también es toda la gente que ya te lo dice no, te vas a arrepentir, no, ya cambiarás de idea no, mira, no he cambiado de idea bendito 35 que tengo ahora que no he cambiado de idea
1: amiga, amiga, te veo hasta el
0: night ya de tanta presión, no te mando un abrazo solidario y tú háblales así de clarito y de tajante a los pesados y que se lo piensen la próxima vez que te vengan con el temita. Que sientan el power de tu Parrus furibundo,
1: prima. Y también
0: decir que si queréis oír más experiencias de madres que sienten lo mismo que ha comentado la compañera sobre cómo la sociedad te empuja a centrarte solo en tu faceta de madre poniéndotelo cuesta arriba para que puedas dedicarte a todo lo que tú en realidad das de ti misma tenemos un especial sobre maternidad súper potente es Radio Japuta número 10 Échale un ojo prima, te conviene
2: Podcast Feminista Radical no me-
8: The measure of any society is how it treats its women and girls.
10: Aprovecho
0: para contaros que este podcast ya tiene una web propia. ...una web donde encontrarás... ...todo lo relacionado con Radio Japuta... ...las biografías de feministas radicales... ...con las que arrancamos los programas no temáticos... ...todos los programas ordenados por temas... ...por temporadas... ...también el matrocinio... ...motivos para apoyarnos... ...cajetín para que os suscribáis... ...a nuestro boletín feminista semanal... ...y un millón de cosas más... ...de detalles, de ilustraciones... ...que os van a flipar... ...de verdad está hecha con todo el amor del mundo... ...y toda la dedicación... Entrada en radiojaputa.com... ...aunque sea para cotillear... Y echad ojo. Si no os sorprende, si no os saca un latidito del corazón, me rapo el pelo. O me depilo las piernas. Prometido.
1: Me he ido a tomar un café yo sola en una cafetería. Solo había una mesa con dos madres y sus tres retoños. Ya han empezado a, a comentar lo duro que ha sido la cuarentena, lo poco valorado que estaba absolutamente todo el trabajo que hacían, que ninguna de las dos trabajaba, pero que estaban todos los días eh, trabajando, que el marido no hacía nada al llegar a casa. Como todos los tópicos, a todo esto n- creo que no han dicho una frase consecutiva en, en más de un minuto porque los críos le estaban interrumpiendo. Entonces me pregunto, ¿cómo voy a querer ser madre? Y no quiero solo por esto, sino porque no tengo instinto materno, no lo tengo, no lo encuentro. La gente me dice que tengo 24 años y que me llegará, pero es que no lo encuentro. Ya he trabajado con niños, he sido niñera en, en el extranjero y, y sé lo que es, lo he visto y no quiero, no, no creo que tengamos un mundo preparado para tener críos. Creo que, que explotamos a, a las mujeres para tenerlos y odio que me digan todo el rato que ya me lo pensaré cuando sea más mayor, pero que a mis amigas igual de jóvenes que yo, que quieren tener cuatro y quienes es familia numerosa no les digan qué coño estáis pensando tener uno y luego hablamos porque vamos me parece de locos
0: que no encuentras, no encuentras el instinto maternal, prima, porque eso no existe. Es que nos, hace, nos hacen pensar y rebuscar cosas que no están por ningún lado. Es decir, es que no, no, nos obsesionan tanto con el instinto maternal que un día te entregase y dice ¿será esto, señor? ¿Será esto el instinto maternal? <risa> Este concepto, este concepto de instinto maternal, reloj biológico y toda esta historia, no tiene base científica. Es un invento del patriarcado, una construcción so- social como el género. Os recomiendo, por ejemplo, entre muchos, un artículo llamado "A vueltas con el instinto maternal". El reloj biológico tiene muy poco de biológico y mucho de condicionante sociocultural. Lo tenéis enlazado en la descripción de este
7: podcast en radiojaputa.com. Un tema que siempre es como omnipresente, está omnipresente en la maternidad y es el miedo a no tener hijos. Ese te vas a arrepentir cuando seas mayor, que nos transmite el cine, que nos pa- transmite la televisión, la literatura, todo. Y bueno, también no percibir solo el arrepentimiento de no ser madre, sino el arrepentimiento de haber sido madre que creo que es otro enfoque muy interesante. Y bueno, para esto os recomiendo un capítulo de un libro de Mona Choyette, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero es francesa, que se llama Brujas. Y nada, plantea en uno de los capítulos el tema de, del miedo a, a verse, a, a arrepentirse por, por no tener hijos, o el arrepentimiento real que, que tienen muchas mujeres de haber tenido hijos y de no poder invertir o desarrollar sus cualidades como personas por, por tener que desarrollar eh, las de madres. Muchísimas
0: gracias compañera por este Brujas anotado, lo enlazo también en la descripción de este especial en RadioJaputa.com Hay varios libros sobre madres arrepentidas que os dejaré alguno de ellos que, que vaya recordando eh, también enlazado para aquellas madres que se crean solas o malas por pensar o sentir que se equivocaron al decidir No estáis solas, no sois malas, lo que sois es humanas Mujeres en un sistema adverso que no deja de bombardearnos con mensajes sobre lo que tenemos que hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Mujeres como vuestra madre, como yo, como todas nosotras, con un baúl a cuestas donde van metiéndonos más y más órdenes, más
2: exigencias, más mandatos. Radio Japuta, podcast feminista radical. Con el buen hacer de carne cruda, sin vosotras nada.
0: Y convoco ahora a la que la re que tanto, tanto, tanto había echado de menos.
10: Yo tengo el virus del papiloma humano. Soy del 10% de mujeres que no lo elimina en los dos primeros años. Pero el médico no estaba muy preocupado porque aún soy joven y la lesión que tengo son de unos dos milímetros y que podía seguir eliminándolo yo sin que me lo tuvieran que extirpar. El caso es que, claro, a la hora de quedarte embarazada, Mm, hay dos opciones con respecto a esto. Se supone que el virus no afectaría ni al feto ni a mí durante un embarazo y si me lo quito eh, la lesión sí que podría tener un desprendimiento de la placenta o un parto prematuro. El médico me pregunta, ¿ahora mismo tú, tú quieres tener hijo o tienes pensado en un futuro próximo tenerlo? Y le dije, pues la verdad es que ahora mismo no. Si tienes claro que no vas a tener niño, te intervenimos y te lo quitamos, pero si lo tienes en duda, pues es mejor esperar y, y que pases el embarazo con esto y en cuanto tengas el niño pues se te, se te quite de más. La verdad que el médico se portó muy bien conmigo, pero ahora viene todo lo que hay alrededor en la familia. Vas a tener niño, no lo vas a tener, y claro, ya no es uy, me he quedado embarazada, ya es yo tengo que planificar que me voy a quedar embarazada. ...me he sentido como súper mal en el sentido de... ...prima, tener el niño a mi sal, a mi propia salud, ¿sabes? Entonces como de... ...yo tengo ahora mismo, voy a cumplir 33 en unos meses... ...y ahora mismo no, yo ahora mismo no quiero tener un niño... ...pero no tengo esa decisión tomada de no quiero hijos... ...y todo el mundo opina sobre si yo debo o no debo tener hijos... Es una decisión mía y en todo caso mía y de mi pareja, ¿no? Nada más y si no queremos tenerlo no lo tenemos y si lo tenemos, lo tenemos y si yo prefiero quitarme el virus porque está creciendo y mi salud va antes de la de alguien que todavía no está ni pensado, ¿no? Que tu salud
0: va antes no cabe ninguna duda, compañera. Entiendo tu estrés porque... Aún ni siquiera habías decidido si sí o si no ibas a ser madre en el futuro. Y ahora las circunstancias te obligan a tomar una decisión rápida cuando la maternidad es una decisión para toda la vida. Así que vamos a hacer un llamamiento a las brujas de la comunidad a las que hayan podido pasar por algo parecido y quieran trasladarte su experiencia por si pudiera ayudarte, compañera
2: me metí en el mundo del tantra, conocí a gente nueva, me mudé, me hice matrocinadora de Radio Japuta. Tuve una Navidad sin familia, viajé sola al extranjero, he conocido a nuevas amigas de verdad, tengo una terapeuta que es la leche, que me apoya muchísimo, y me empodera como mujer. Prima, tus experiencias nos hacen más fuertes. Mándanos un audio al 636 75 14 20. Y si puedes, matrocina Radio Japuta. Estoy aquí, prima, se puede. Así que os animo y espero que mi historia os haya acercado servido para que tengáis esa fuerza. Un beso. Tu voz
7: es nuestro grito.
3: El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo. Lleva por hasta
0: aquí el programa de hoy, amigas. Esperamos que os haya hecho sentir acompañadas y fuertes. A mí me hacen como diosa escucharos hablar sobre este tema que también sufro.
10: Las no madres
0: sufren por la presión de ser madres. Las madres por la presión de traer hermanitos. Las que abortan, que ¿por qué abortan? El caso es pegarnos la chapa, meterse en nuestra vida, en nuestros cuerpos porque los cuerpos de las mujeres, al parecer, no pertenecen a ellas mismas. Ya os decimos nosotras que sí, que nuestro cuerpo es nuestro y de nadie más. Sacad vuestros mandatos de nuestros o varios. Gracias, muchas gracias por vuestros mensajes, por vuestra generosidad y por vuestra valentía, por querer ser oídas, por escuchar, por empatizar por hacer de este rincón en Internet un refugio enorme donde cabemos todas. Gracias por hacer lo posible con vuestras aportaciones. Gracias siempre. Hasta la semana que viene, compañeras.
2: Fuerte Que el silencio enturbia, sudor de frente y las manos sucias, defiendo a la mía, con dientes y uñas, olor a bosque, después de lluvia, retumba por dentro y hace vibrar el techo. Viaja a través del cielo, que no late bajo el pecho, que no nuevo, se lleva lejos dolor y miedo. Y como bruja bailarle al fuego.
3: aguante fuerte. Sin vosotras,
4: nada. Así que ya saben, bienvenidas al club de las no. Mo. Me encanta. Un besito a todas las oyentas. Ay, qué gana tenía de que volviera a la radio.